0: Bom, a audiência pública na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, debate hoje a sustentabilidade do FGTS. No requerimento, o deputado Pedro Ramos, do perdão, Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, baseia-se em notícia do jornal Folha de São Paulo. A publicação de maio deste ano informa que o governo federal elabora a proposta para diminuir o percentual de FGTS descontado de todos os trabalhadores. O deputado está conosco aqui para falar sobre as possíveis mudanças no FGTS e o impacto que isso teria para os trabalhadores e para a economia. Deputado Paulo Ramos, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Câmara. E bom dia também para todos que trabalham aí na nossa Câmara dos Deputados, todos os nossos servidores, especialmente da comunicação.
0: Deputado, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui no painel eletrônico. E eu gostaria de começar pedindo que o senhor explicasse para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando também pelo YouTube, deputado Paulo Ramos, o que é um FGTS sustentável.
1: Bom, em primeiro lugar, dizer que o Fundo de Garantias por Tempo de Serviço foi criado no regime ditatorial, pós-64. E o Fundo de Garantias por Tempo de Serviço substituiu a estabilidade que tinha o trabalhador após dez anos de contribuição para a Previdência Social. Dez anos de serviço. O trabalhador tinha direito à estabilidade para ser demitido só por justa causa. E isso dava ao trabalhador uma força política muito grande, principalmente considerando também a força dos sindicatos. Mas a ditadura resolveu golpear o trabalhador e inseriu um direito que, com o passar do tempo, foi se incorporando à vida do trabalhador. Para dizer que o trabalhador, os institutos antigos, que a Previdência Social era organizada por institutos, por categorias profissionais. Tinha os industriários, os comerciários, os marítimos, os bancários. Então, os institutos, a Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. E o Fundo de Garantias foi criado, o trabalhador perdeu a estabilidade e, com o passar do tempo, o fundo foi acumulando muito dinheiro. Muito dinheiro. Os institutos desenvolviam uma política habitacional e a habitação era e é uma necessidade fundamental. E o dinheiro do fundo, inicialmente, ficou para ser aplicado em não só para ter os resultados financeiros, aplicados financeiramente no sistema, mas ao mesmo tempo habitação popular e saneamento básico Mas o fundo foi acumulando muito dinheiro e progressivamente... O saque não só passou a ser feito, não apenas quando o trabalhador era demitido. Nós foram criando várias formas, vários mecanismos de saque. E, obviamente, é, as necessidades do trabalhador, imaginar que nós estamos passando agora numa fase em que os salários estão sendo muito contraídos, a redução salarial... Então, a necessidade de renda do trabalhador faz com que ele sempre aproveite das oportunidades de retirar, de de sacar dinheiro do fundo de garantias. No momento em que ele é demitido, ele tem um saldo muito menor do que teria se ele não sacasse o dinheiro nas diversas oportunidades. De qualquer maneira, nós estamos diante de um governo que vem suprimindo direitos da classe trabalhadora. A partir do governo Temer, a reforma trabalhista precarizou muito as relações de trabalho e o governo atual vem aprofundando isto. A reforma da Previdência também causou muito prejuízo. Agora, o governo caminha. O que é a sustentabilidade? É o, governo, o fundo de garantias ter recursos suficientes para atender ao trabalhador. Em todos os momentos em que ele necessitar sacar, de acordo com aquilo que é. Positivo, que é de acordo com as formas de saque, a motivação para o saque. E a, então, a sustentabilidade é ter um fundo em condições de responder às a, 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 necessidades do trabalhador. Sempre que ele quiser sacar, o fundo dispor de recursos suficientes para cumprir com a sua tarefa, se chama sustentabilidade. Na medida em que o governo se propõe a reduzir a contribuição do empregador para o fundo de garantia, ele retira a sustentabilidade do fundo, podendo, de forma imaginária, chegar a um dia em que o trabalhador precisa de sacar e o fundo não tenha recurso. Então, essa audiência pública da Comissão de Trabalho, que será realizada hoje a partir partir das 9 horas, foi uma solicitação de várias centrais sindicais, mas também do presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, Mário Avelino, que tem se dedicado muito a estudar, a acompanhar a evolução e agora a tentativa de involução do Fundo de Garantias por Tempo de Serviço do Trabalhador. Então eu mando um abraço. A todos os trabalhadores, mas um abraço especial ao nosso Mário Avelino, presidente do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, que vai estar participando também da nossa audiência pública a partir das 9 horas. Deputado
0: Paulo Ramos, é, hoje como é que está a situação do FGTS? Mesmo com essa ampliação das possibilidades de saque, o FGTS continua para usar a, a expressão consagrada, sustentável, ele continua tendo recursos para os trabalhadores na medida das suas necessidades? Continua.
1: O fundo se transformou, não é? talvez, no, 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 numa fonte de investimentos. Quer dizer, o governo, o, o fundo acumulou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que passou a fazer parte da própria cobiça. É? E, 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 às vezes, o governante não resiste. E procura também utilizar o Fundo de Garantias para outras ações de governo. Mas o fundo necessariamente tem o objetivo de atender ao trabalhador as suas necessidades de acordo com as motivações para para o saque. Por enquanto ainda está numa situação, podemos dizer, de algum equilíbrio. Mas se porventura for reduzindo progressivamente a contribuição para as para que o fundo né, exista e tenha recursos suficientes vamos chegar a um momento em que o fundo vai ficar deficitário e é isso que se quer evitar Agora, deputado Paulo Ramos na
0: própria matéria que baseou o pedido dessa audiência pública o ministro Paulo Guedes da Economia reconheceu que o estudo ele não deve avançar esse estudo para diminuir o FGTS então, Ah, ah, O momento para realizar essa audiência pública é um momento
1: adequado? Veja bem, nós estamos... Você lembra do cacique Juruna, né? Sim, claro. O Juruna gravava as manifestações de ministros, deputados, e ele gravava para cobrar, porque ele não confiava. Nós estamos no final de um governo. Não sabemos se esse governo vai ser renovado. Mas, obviamente, que nós sabemos... O ministro Paulo Guedes tem um compromisso muito maior com os bancos privados, com com o Estado mínimo, com a precarização, a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Então, o ministro Paulo Guedes, e eu quero dizer isso respeitosamente, não não tem para mim, nesse aspecto, a credibilidade que seria necessária para que tivéssemos confiança em qualquer ação do governo em relação a direitos dos trabalhadores.
0: E, deputado Paulo Ramos, é possível prever, estimar, qual seria o impacto da diminuição dessa alíquota do FGTS para os empregadores?
1: Na verdade, é aqueles que se dedicam né, a a um conhecimento profundo da situação do Fundo de Garantias. No caso do meu querido Mário Avelino, tem muita preocupação quanto a isso. E é preciso fazer cálculos objetivos em função o, e, e comparativamente com a evolução não é? É, das aplicações do fundo, dos resultados com as aplicações. Então, esse temor, esse temor poderá também nos empurrar para um conhecimento mais profundo desses dados sobre que o Maravelino faz até experim- experim- projeções né? no sentido de demonstrar o risco que corre o trabalhador. Já perdeu a estabilidade em 1967 com a criação do fundo. O fundo se demonstrou algo assim de capitalização muito importante, a ponto de ser utilizado por governos sucessivos para finalidades das mais diversas, mas agora vem essa ameaça. E num governo que precariza os direitos dos trabalhadores, é, é, a preocupação tem que ser muito maior.
0: Sim. Deputado Paulo Ramos, na matéria em que esse estudo sobre a mudança do FGTS é revelado, o próprio ministro Paulo Guedes alega que o objetivo é gerar contratações, mover a economia, aumentando o número de postos de trabalho. Esse é o caminho?
1: Nós sabemos. né? O, O governo vem desonerando folhas de pagamento, desonerando vários setores das contribuições, que é sempre com o mesmo discurso. Gerar empregos, distribuir renda. As taxas de desemprego no Brasil estão em índices alarmantes, embora tenha, num determinado momento, diminuído um pouco, de 13% para 10%. Mas o desemprego ainda é muito grande. Por outro lado, paralelamente ao desemprego, é o poder de compra do salário, o arrocho salarial. Já é sabido que com o salário mínimo, hoje, o trabalhador compra muito menos do que comprava 10 anos atrás. Porque o poder de compra vem diminuindo. A inflação incide mais dramaticamente nos bens de consumo da classe trabalhadora. Então, quando eles botam inflação 9, poucos por cento, 10%, isso na média de preço de vários produtos. Mas os produtos consumidos... Para aqueles que vivem de salário, os produtos estão com índices inflacionários muito superior, às vezes, a 30%, 40%. Caso de gás de cozinha, leite, etc. Então, é como é que se diz, o governo, para a classe trabalhadora, é motivo, assim, de muita suspeição.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, a respeito de audiência pública que acontece hoje na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara para debater o FGTF. Deputado Paulo Ramos, mais uma vez, obrigado por estar aqui no painel eletrônico e eu desejo também sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência pública de logo mais.
1: Eu que agradeço e mando um abraço também aos servidores públicos que estão lutando contra o desmonte do Estado, contra a PEC 32. E salve a classe trabalhadora.
0: Muito bem, mais uma vez agradecemos então ao deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro.